0: Als Predigtext hören wir heute am Palmsonntag auf den sogenannten Christus-Hymnus. Im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 5 bis 11, schreibt Paulus diese berühmten Worte. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Herr, danke für dein Wort. Amen. Im, im Schwäbischen kennt man den Ausdruck, es ist nehme nemedes. Kennen Sie den auch? wehmütig denkt da der Schwabe zurück an irgendeine Zeit, der er nachtrauert. So war's einmal. Und so, das gab es zu allen Zeiten, nicht Schwaben, aber dieses Denken an zurück. So war es damals auch unter den Israeliten, dass die Älteren erzählten früher, da war es anders. Da galten wir Israeliten etwas. Da war es etwas Besonderes, zu unserem Volk zu gehören. Wenn dann unser Oberster, unser Anführer etwas sagte, da horchten sie alle auf. Sogar die Menschen aus den Nachbarländern. Damals war vielen klar, wir sind das Volk, das Gott auserwählt hat. Und auch Gott hat uns dieses Land gegeben. Schon dem Abraham hat er es versprochen und später eingehalten. Wenn dann einmal die Jungen bei diesen wehmütigen Berichten bei den Älteren nachfragten, ja, wann war denn das alles? Da erfuhr man, ja, wir haben das auch nimmer erlebt. Schon wir mussten immer tun, was Fremde sagten. Aber ganz früher einmal, da hatten wir einen König, David hieß er. Und wenn der etwas sagte, und er redete oft im Namen Gottes, dann geschah das auch. Das war ein echter König, nicht so eine Marionettenfigur, nicht so ein Strohmann wie der Herodes. Der ist ja nur Befehlsempfänger von Roms Gnaden. Mit ihrer Kriegsmaschinerie haben sie uns unterworfen so wie vorher die Griechen und noch andere Völker davor. Und immer müssen wir Steuern und Abgaben zahlen und unser eigenes Land liegt am Boden und Fremdes saugen uns aus. Einmal, so sagten die Älteren den Jüngeren weiter, einmal, so ist es uns vorausgesagt, Da wird einer kommen, ein neuer David, ein Gesalbter des Herrn. Gott selber wird ihn zu uns senden und dann wird alles anders werden. So erwarteten sie den neuen David. Und dann auf einmal hieß es überall in Jerusalem, jetzt, jetzt ist es soweit, er kommt. Wie sollen wir ihn empfangen, den, den Gott zu uns schickt? Darüber unterhielten sie sich heftig, während sie schon zum Tor eilten. Die Palmzweige nahmen, und dann sprachen sie über die Wunder, die er schon getan hatte. Tausende gespeist, einem seine Sehkraft wiedergegeben, sogar gerade vor kurzem einen vom Tod auferweckt, Lazarus. Endlich, endlich kommt er. Alle wollten ihn sehen und sie wollten ihm dienen. Und viele aus dem Volk Israel warten heute noch. Denn dieser Jesus, der da kam, er war so anders, als man sich einen neuen David vorstellen würde. Paulus beschreibt ihn. Er sagt, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ich denke, das bedeutet, ein Räuber, ein Dieb, der hält das, was er gestohlen hat, ganz fest sein Raubgut und gibt es nimmer her. Denn er hat ja alles eingesetzt, dass er dieses Raubgut an sich nehmen kann. Und er weiß genau, was es wert ist, und hält fest. So ist Jesus nicht. Er gibt ab. Er hat die Herrschaft über alles. Er hat alle Macht. Er kann. Aber er hält das nicht fest wie einen Raub. Er klammert sich nicht daran. Wenn man uns das antut, Macht oder Ehre wegnehmen, das setzt einem zu. Ich denke an eine Situation in unserem Wohnzimmer, wenn man eine große Familie hat und sie dann auf einmal so alle kommen. Es ist eine Freude. Aber dann, Möchte man was sagen, fängt mit drei Worten an und dann fährt einem schon ein anderer ins Wort. Und irgendwie denkt man, sag mal, gilt es gar nichts mehr, was ich sage? Ich weiß nicht, ob Sie so eine Situation kennen. Vielleicht ist es eine Kleinigkeit, aber das macht mir manchmal zu schaffen. Gilt es nicht mehr, was ich sage? Gilt es nicht mehr, dass ich hier der Vater bin? Reden die einfach weiter und beachten mich gar nicht mehr? Das ist schwer, abzugeben, ins zweite oder dritte Glied hinunterzurutschen. Oder wenn ich den Jungen manchmal erzähle, was wir früher alles so gemacht haben, dann kommt, ach, jetzt haben wir diese Platte wieder. Solche Dinge tun weh. Jesus gibt sie ab, die Zeichen seiner Wichtigkeit. Er ist zwar Gott gleich, aber wie kommt er daher? Auf dem Füllen einer Eselin, die wäre bei mir zusammengebrochen, so reitet er auf die Wartenden zu. So ein kleines, schwächliches Tier nimmt er, damit das Wort Gottes erfüllt wird, das er von langem schon ankündigen ließ durch die Propheten. Das, nicht wahr? Das ist ihm viel wichtiger als nun irgendein Zeichen, zu setzen, dass alle vor ihm respekt haben sollen. Und nun sagt Paulus, er gibt es gleich weiter an uns. Ein jeder sei so gesinnt wie Jesus. So sollen wir auch sein. Da unten, da will Gott uns sehen bei der Liebe. Ohne Aufschnitt hat nichts mit Wurst zu tun. Aufschneiden, da unten, da, wo es auch etwas zu dienen gilt, wo wir für andere Menschen da sein sollen, so wie es uns Jesus vormacht. Das heißt nicht, jetzt muss jeder sehen, was ich Gutes tue, sondern so, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, und umgekehrt. Da soll unser Platz sein. Paulus berichtet über Jesus, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tod am Kreuz. So wird es auf andere Weise erklärt als sonst im Glaubensbekenntnis. Es ist ja im Grunde auch ein Glaubensbekenntnis dieser Christushymnus, dass Gott Mensch wird. Der wahre wahre Gott wird wahrer Mensch. Er kommt total zu uns. Er ist einer, der auch leiden muss. Der sogar einmal ausrufen wird, Fünf Tage, nachdem man ihm mit den Palmzweigen entgegen gewedelt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der dieses äußerste Menschsein miterleben muss. So weit erniedrigt er sich. Da ganz unten hat er seinen Raum. Bei den Typen, über die man lacht die man verspottet, die Soldaten einfach wegnehmen können von der Gesellschaft und auspeitschen und wehrlos scheinen. Genau da, in der tiefen Menschlichkeit, ist Gott gelandet. Der wahre Gott wird wahrer Mensch. Gott sieht es wie sein Sohn diesen Weg geht, bis ans Ende, bis zum Kreuz, bis zum Ziel dieses schweren Weges und vertraut ihm alles an. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Hier haben wir im Grunde alles zusammengefasst, was in dieser Karwoche geschieht. Von dem Reiten auf dem Füllen der Eselin, von dem Jubel der Menschen bis ins Kreuzige, bis in die Niedrigkeit. Und dann auf einmal hat er ihn erhöht. Alle Knie sollen sich vor ihm beugen. Und ich glaube ganz fest, das wird einmal sein, wenn er wiederkommen wird. Und wenn alle diesen Ruf hören, wie heißt es hier, die auf der Erde sind, im Himmel, aber auch die unter der Erde, die, die schon längst gestorben sind, deren Gebeine verwest sind oder verbrannt, alle werden da kommen. Alle werden vor ihm niederfallen. Menschen der ganzen Welt, nicht nur der Christenheit, alle. Er wird kommen, so bekennen wir in unserem Glaubensbekenntnis zu richten die Lebenden und die Toten. Ich denke zurück an meine Gymnasiumzeit. Ich war meistens ein stiller Schüler, sodass meine Klassenkameraden zu mir sagten, was, du willst Pfarrer werden, du kannst doch gar nicht reden. Weil ich eben mich kaum gemeldet habe. Aber dann kam unser Deutschlehrer und besprach mit uns Nathan der Weise von Lessing. Und dann sagte er, schaut, hier ist so wunderbar alles aufgezeigt. Niemand weiß, wer jetzt den richtigen Ring hat, wer den richtigen Glauben hat, ob es die Juden sind oder die Mohammedaner oder die Christen. Wir wissen es nicht. Und irgendwo ist eigentlich, so suggerierte er uns, alles gleich, sagen ja viele heute. Aber Christus, der Sohn Gottes, der, der uns rettet, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, das höre ich nur in der Verkündigung im Neuen Testament. Und was daraus wird, dass ein Mensch seine Schuld vergeben bekommt, Frieden bekommt, anderen Menschen diese Vergebung weiterreichen kann, nicht mehr sagen kann, muss Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist so herausragend. Ja, und dann dann dachte ich, jetzt muss ich mich melden, denn so stimmt das nicht. Und dann kam mir dieses Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. So sagt es Jesus Christus. Und hätten wir denn sonst einen Auftrag zur Mission? Geht hin, mache zu Jüngern alle Völker. Dann bräuchten, könnten wir schön daheim bleiben. Nach einer Weile und einigen Stunden der Diskussion, da sagte der Lehrer zu mir, dein Vater ist doch auch Pfarrer. Geh mal heim und frag ihn, ob er auch so altmodische Auffassungen hat wie du. Ich denke, wir dürfen da keine Abstriche machen. Und es ist gut, dass wir keine Abstriche machen müssen. Wir dürfen froh sein, dass wir Jesus Christus haben als unseren Herrn. Er macht den Weg frei durch sein Kreuz auf Golgatha. Ob wir an ihn glauben, ob wir im Glauben unsere Knie vor ihm beugen, das ist eine Frage an uns. Aber ich denke, wer glaubt, der darf leben. Diese Worte gelten bis heute. Amen.